0: Que Dieu vous bénisse, bien aimés Bienvenue dans cette tranche de bénédiction matinale avec l'homme de Dieu, avec l'esclave volontaire de Jésus-Christ, Francis Ngawala. Bienvenue dans cette tranche de bénédiction matinale. Je prie que le Seigneur Dieu puisse être votre partage, que sa grâce puisse marcher avec vous. Très heureux de vous retrouver sous ces auspices glorieuses, parce que nous croyons que l'Éternel, notre Dieu, est avec nous et qu'assurément, sa grâce sera un témoignage et un parfum de gloire pour nous. Soyez bénis d'où que vous nous suiviez, parce que de partout où vous êtes, sachez que l'Éternel, notre Dieu, qui est sur son trône, est encore en train de veiller sur nous. Bon nombre sont partis, bon nombre sont morts, bon nombre ont perdu l'espoir. Mais voici que le Seigneur choisit pour nous de pouvoir être en contact avec sa Parole, afin de pouvoir lui rendre grâce et hommage lui qui est notre Dieu, l'auteur et le consommateur de notre foi. Je bénis le Seigneur pour votre vie, je bénis le Seigneur pour vous, je bénis le Seigneur pour celui qui était découragé mais qui est en train de se relever à cause de la parole de Dieu et de la présence du Seigneur. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ, grâce auquel nous sommes là pour bénir, bénir encore, bénir son nom. Comme il est écrit dans la parole de Dieu, qu'en toutes circonstances nous sachions rendre grâce au Seigneur. Alors demeurez béni. Je tenterai de ne pas être long vu le retard. Je vous propose le même texte pour la neuvième fois, Genèse 27, verset 29. La Bible dit que des peuples te soient soumis, que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que des fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. L'autorité spirituelle, puisque c'est de cela qu'il s'agit. L'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle. Quels sont les domaines clés sur lesquels le Seigneur nous donne d'exercer l'autorité Quels sont les domaines sur lesquels l'Éternel nous donne une autorité d'office, surtout lorsque nous marchons avec Lui Quels sont ces domaines J'en épinglerai sept ou huit et ce matin, je ne sais pas combien je pourrai le faire, dépendamment du temps. bien aimés, lorsque vous êtes en Jésus-Christ, lorsque vous êtes avec le Seigneur, lorsque vous marchez avec notre Dieu, il est de ces domaines sur lesquels l'Éternel vous donne d'exercer votre autorité. bien aimés, le premier domaine, c'est le domaine du péché. Oui, le Seigneur vous donne l'autorité sur le péché. L'Éternel, je répète, vous donne l'autorité d'abord sur le péché. Souvenez-vous du livre de Romains, chapitre 6. Vous allez remarquer que dans tout ce chapitre, l'apôtre Paul est en train de faire l'apologie du chrétien. Comment est-ce que le fait d'être chrétien ne vous soumet plus au péché, mais vous établit au-dessus du péché Bien aimés L'autorité que Dieu nous donne lorsque... La première autorité que Dieu nous donne lorsque la relation est rétablie avec lui au travers de la croix de Jésus-Christ, lorsque nous avons décidé de donner notre vie au Seigneur, c'est d'abord le péché. Ça veut dire que l'Éternel nous donne d'abord de dominer au-dessus du péché. Bien-aimé, sachant qu'on ne peut pas dominer au-dessus du péché sans développer une vie de sanctification et de discipline personnelle. Je répète, Dominer ou exercer l'autorité sur le péché exigera deux choses, la sanctification et la discipline personnelle. L'une des manières de se sanctifier davantage aussi consiste à identifier vos propres faiblesses. Celui qui est capable d'identifier ses propres faiblesses sera aussi capable de les escamoter. Celui qui, peut, qui ne voit le mal que chez les autres ne pourra jamais évoluer. Bien aimé, nous sommes dans un monde où le péché devient de plus en plus facile, où le péché devient de plus en plus accessible. Nous sommes dans un monde où même la folie humaine tente à trouver au milieu des hommes une justification. Dernièrement, j'étais en train de suivre un document qu'on m'a envoyé quelque part. Une femme, une femme a décidé de vivre, un homme a décidé de vivre avec sa femme, les deux comme des chiens de vivre à quatre pattes, il s'est peint en chien. Et autour d'eux, les gens font pareil. Regardons où va le monde. Dans certaines nations, aujourd'hui, dans certaines nations, on autorise même les mariages entre les humains et les animaux, entre les humains et les objets. Bien-aimés, le péché devient de plus en plus légalisé. Avec les lois du monde, il faille pour nous être prudents et savoir que le péché nous guette de partout. Et lorsque nous n'avons pas une vie de sanctification, parce que la sanctification consiste en l'abstinence du péché, au fait de s'abstenir du péché. Vous savez, aujourd'hui, au milieu des chrétiens, nous avons tendance à voir le péché que derrière l'impudicité, derrière l'adultère, derrière la masturbation, derrière la pornographie. Ces choses sont péchées, certes, mais il n'y a pas que ces choses qui soient péchées. Le menteur est un pécheur, l'hypocrite est un pécheur, même s'il est rempli du Saint-Esprit et d'onction. L'escroc le, 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 est un pêcheur bien-aimé. Celui qui fait des sales coups, l'empoisonneur est un pêcheur. Pour toutes ces choses, ce sont des péchés. Ce sont des péchés bien-aimés. Or, tout péché mène à la mort. Certes, toute mort n'est pas la même mort, mais toute mort est une mort qui est capable de vous détruire, de détruire un domaine particulier de votre vie, de détruire un domaine particulier ou dans lequel vous aviez peut-être espéré avoir de la force mais lorsque votre marche n'est pas bien réglée devant et avec le Seigneur, alors c'est très mauvais. Il y aura une mort qui entrera dans un domaine de votre vie. Le péché n'est pas bon. Bien-aimé, le péché, nul n'en est exempté. Que vous soyez serviteur de Dieu, que vous soyez le fidèle sur le banc, que vous soyez le fidèle auditeur, bien-aimé, le péché reste péché et garde sa même force destructrice. C'est pourquoi il est bon de s'en abstenir. Tu ne te sanctifies pas par rapport aux autres, c'est par rapport à toi, par rapport à ton Dieu. Tu ne te sanctifies pas pour que les gens puissent t'applaudir, mais tu te sanctifies d'abord pour plaire au Seigneur. Tu te sanctifies d'abord pour te conformer à ce que le Seigneur attend de toi et à ce que le Seigneur veut de toi. Souvenez-vous que dans la parole de Dieu, plus de 100 fois le Seigneur répète qu'il est bon que nous puissions nous sanctifier. Et à plusieurs reprises, il le donne sous la forme de cette phrase qui dit « Soyez saints comme moi l'éternel votre Dieu ». Je suis saint. Oh, bien-aimé, l'orgueil est un péché. Lorsque nous savons que nous agissons mal et que nous collons notre agissement à Dieu, c'est là aussi un péché. Lorsque nous détruisons volontairement la vie d'une personne, c'est un péché. Lorsque nous détruisons le témoignage d'une personne, c'est un péché. Lorsque nous nous livrons à une moquerie, c'est un péché, surtout que la moquerie a ce côté... Très sombre de pouvoir plonger l'autre dans un complexe, de pouvoir plonger l'autre dans une blessure intérieure. Lorsque nous opprimons le faible bien-aimé, c'est un péché, parce que le fait d'être financièrement fort ne dit pas que les autres sont des laquais sur lesquels nous pouvons essuyer le dessous de nos pieds comme nous le souhaitons ou comme nous le voulons. Non, bien-aimé. Le péché est péché et il faut que nous puissions nous en écarter, nous en éloigner autant qu'on le peut, Bien aimé, la sanctification exige la part de Dieu qui est le fait que par sa parole nous sommes sanctifiés, par la communion avec lui nous sommes sanctifiés. Mais pour toutes ces choses, il faut que l'homme aussi joue sa partition en allant vers Dieu, en disant « Seigneur, je me répands du péché dans lequel je me vôtre, aide-moi à avancer. » Bien aimé, aujourd'hui la situation sociale commence à a amené bon nombre d'entre nous à pouvoir justifier et se justifier de leur péché. Aujourd'hui, tous les problèmes adjacents et sous-jacents sont en train de nous amener à justifier notre péché et à penser que nous avons toujours raison. Il est important, bien aimé, de savoir que le diable ne peut pas avoir raison autant que le péché ne peut pas l'emporter sur les enfants de Dieu. Bien aimé, dans le plan de Dieu, crucifier le vieil homme, c'est la stratégie pour asseoir la sanctification dans notre vie. C'est qui que nous appelons le vieil homme pour ne pas dire quoi que nous appelons le vieil homme. C'est notre ancienne manière de vivre avant Christ. C'est lorsque nous étions encore gouverneurs et maîtres de nos vies, en faisant ce que nous voulions. Lorsque nous faisions de notre vie ce que nous voulons, bien aimé, ce côté-là de nous ne meurt pas aussi longtemps que nous serons vivants. Ce côté-là existera toujours, mais il nous reviendra à nous de trancher. Il nous reviendra à nous d'exercer le libre arbitre et de dire que je donne priorité au nouvel homme. C'est qui le nouvel homme C'est le côté de nous qui a été crucifié à la croix et qui est ressuscité avec Christ. C'est notre côté qui a donné la vie à Jésus-Christ et qui marche avec le Seigneur. Bien-aimés, il est très très important pour nous de savoir une chose et cette chose vaut son pesant d'or, bien-aimés, je répète, cette chose vaut son pesant d'or c'est que le vieil homme doit être crucifié. Oui, il doit être crucifié. Des fois, le vieil homme se faufile derrière notre sens de dignité pour ressortir notre orgueil. Il arrive qu'il puisse se faufiler derrière une, la recherche d'une reconnaissance pour nous amener à détruire, pour nous amener à médire. Bien aimé, là où Dieu donne sa volonté, il n'y a pas de médisance. Là où le Seigneur équipe quelqu'un, il n'y a pas de mépris. Il est très important de savoir que nous servons un Dieu équilibré, nous servons un Dieu bon, nous servons un Dieu formidable. Vous savez, ne vivons pas comme si tout l'ensemble de, tout, tout de notre éternité nous le passerons sur terre. Non, nous irons au ciel. Et le plus important, c'est que dira le ciel pour nous Que dira Dieu pour nous Dans les communiqués au ciel, qu'est-ce qui est dit à notre sujet par rapport à la manière dont nous sommes en train de mener notre vie. Bien-aimé, aujourd'hui, tu peux aller au fétiche, tu peux prendre, entrer dans la cabane, tu peux mélanger toutes sortes de choses. Le diable peut te donner du succès, mais voudras-tu vraiment sacrifier l'éternité pour si peu Souvenez-vous que dans la parole de Dieu, la Bible dit, bon, certains diront, « Père, nous t'avons servi, il dira, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. » Bien-aimé, vous savez, la gloire du monde fait du bien. Ça fait vraiment du bien au vieil homme, mais ça ne peut pas faire du bien à Dieu, surtout lorsque cela est en train de nous éloigner de Dieu. Je me rappelle de cette histoire de Elvis Presley, qui un jour a posé la question à sa mère :« Mais maman, je te trouve toujours triste, alors que aujourd'hui nous avons la gloire, nous avons l'argent, tout le monde parle de nous. » Sa maman se retourne et lui dira :« Mon fils, je préférais notre pauvreté parce que au moins nous étions attachés à Dieu. » Qu'aujourd'hui de te voir toi dans la gloire, mais éloigné de Dieu, et en train d'éloigner des foules avec toi. Mon fils, n'oublie pas d'où nous venons, n'oublie pas le Dieu qui nous a tirés de là. Bien aimé, j'ai à cœur de dire à une personne, n'oublie pas le Dieu qui t'a tiré de là. Tu n'as pas besoin d'aller dans l'occultisme pour maintenir une certaine position de gloire. Tu n'as pas besoin d'aller dans toutes ces histoires farfelues, mondaines, sombres, ténébreuses pour pouvoir maintenir une position que le Seigneur t'aurait donnée. Bien-aimé, ce que tu as reçu dans la prière et dans les sacrifices, maintiens-les dans, dans la prière et dans les sacrifices. Ce que tu as reçu sur le chemin de la vérité, maintiens-le sur le chemin de la vérité. Ce que tu as reçu par escroquerie, abandonne. Ce que tu as reçu par mensonge, abandonne. Réponds-toi, fais confiance à Dieu, demande au Seigneur sa grâce. La Bible déclare qu'il est juste et bon pour nous pardonner nos offenses. Nous ne servons pas à un Dieu rancunier, mais nous servons à un Dieu qui s'appelle Amour. Et dans son amour, il se tient toujours prêt à nous faire du bien, à nous relever de partout où nous sommes tombés et de partout où nous aurions sombré. C'est pourquoi, bien aimé, il est très important que dans notre marche avec le Seigneur, nous ne puissions surtout pas oublier... Que un jour le Seigneur nous demandera de rendre des comptes. Nous rendrons des comptes pour ce que nous aurons fait de nos vies sur terre. Parce que nos vies sur terre, bien aimés, ne nous appartiennent pas. Nous n'en sommes que des administrateurs. N'oublions pas qu'avant d'être, nous n'étions pas. Mais après avoir été, nous serons jugés pour ce que nous aurons fait de, du fait d'avoir été. Bien aimés, il est donc très important en tant qu'administrateur de ne pas oublier qu'un jour je rendrai des comptes à Dieu. N'oublie pas que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans sa propre parole, souvenez-vous dans la conclusion dans la conclusion où il parle sur les talents, qu'est-ce que la Bible déclare Un jour, il dira, amenez-moi ici tous ceux qui ont refusé que je règne sur eux et tranchez-leur la tête devant moi. Ça parle du jugement dernier. Bien aimé, il est important de savoir qu'en tant qu'administrateur de la vie que le Seigneur nous a donnée, nous avons l'obligation de pouvoir suivre Jésus-Christ et marcher avec lui en nouveauté de vie, tout en obéissant à sa parole, car pour tout ce que nous sommes, pour tout ce que nous faisons, un jour nous passerons devant le tribunal de Christ. Et il faudrait que ce jour-là, nous soyons déclarés vainqueurs, que nous soyons déclarés non coupables, que nous soyons déclarés innocents, que nous soyons déclarés aptes à vivre l'éternité et à la passer avec le Seigneur. Alors, paix et grâce bien-aimés, disciplinez-vous, car celui qui ne peut pas vaincre son propre péché ne peut pas manifester l'autorité sur le diable ni sur les autres. Paix et grâce